0: ロータスラジオ第22回今日は、えー、Facebook に書いた記事「どうしたら僧侶になれるんですか?」っていう問いに対する私の答えが意外に反響があったのでそれについてちょっと掘り下げていきたいと思います「えー、どうしたら僧侶になれるんですか?」日蓮宗の場合にはまああの修行を収めればなれるんですがその修行を収める前に、仏教の基本的な知識を問う筆記テストがあり、あとは読教のテストがあり、基本的なことができた人が修行に入るという、まあそんなシステムで、ただですね、えー、そのシステム的に、どうやったら僧侶になれるかっていうことよりも肝心なことは、努力をすることができるかどうかだと、感じている。そんな話を書きました。なぜかというと、努力ってできることとできないことがないですか私の場合だと、機械が本当に苦手。車の運転が本当に苦手。得意な人からしたら、いや、そんなの練習すればできるよって言われるんですが、私はもうこれはもう命の危機を感じるんですね。運転はもう本当に下手すぎるし、うん、機械に関してもこれについて勉強しなさい。例えば携帯にしてもパソコンにしても勉強しなさいって言われたらもうストレスで心身崩壊しそうなレベルなんですが。けれども僧侶になる道に進んでいく段階で苦労があったとしてもそれはもう腹をくくって頑張ろうって思える。なので、えー、苦しみがあってもそれをしんどいと感じることすらない。もうやるしかないんだって腹をくくれるようなこと。もし、その人にとって僧侶がそういった道であるなら、僧侶の道を進まれるのがいいかなって思っています。であのスピリチュアル的には基本的に自分の心に従う自分の感覚に従う、えー、心地よいことをワクワクすることを選んでいくっていうのが普通、まあ、一般的に目,を目に留まる発信なんですがうーんそれってどうなんでしょうねワクワクすることを選択しそして嫌なことは排除するっていうこと。うんそれが幸せにつながっているのかどうなんでしょう何しろこの世は因果応報で自分のしたことがことごとく返ってくるだから例えばまあ恋人関係にしてもパートナーシップに関しても好きな時は好きでも相手の嫌いな面が見えたら嫌だって言っていたら何も先に進まないですよねというようよに何かを排除する生き方よりもそれよりも自分のしたことが全て自分に返ってくるんだっていうそういう意識のもと生きていくことの方が自然であり豊かさへとつながっていくんじゃないかなっていうことを、まあ、昨日書いたんですね。で、まあ、それに関してあの住み込みのみーちゃんとまたシェアをさせてもらった時に。まあ、みーちゃんもスピリチュアル的な考え方今までそうだったすごくそれは楽だったっていう話をしてくれたんですねうんまああの自分の感覚に従うだからワクワクすることとか心地いいことを選択してそれ以外のことまああの不都合が生じたらまあ私の感覚はスピリチュアル的に、まあ、宇宙人だし理解されななくてもしょうがないよねっ,て言ってまああのそういう落とし所にしてしまえば自分自身を変える必要もないし楽な生き方だっていうような、まあ、スピリチュアル的な私を満たす他の人に影響を受けるのではなく私を満たすっていう生き方の方がまあ楽だっていうふうに<笑>思っているということを話してくれました。それに比べたらなんか仏教って苦をまあ,あの一切解雇ですからね基本的にすべて苦思い通りにいかないことばかりだっていうのがベースにあるとなんか仏教ってすごく苦しいことのように感じるって思うままに感じたことを伝えてくれたんですがでも私本当に今幸せなんだよねっていう話をしました。どうしてそんなに苦しいのか。うん。自分の感覚に従ってワクワクすることばっかりではなくて、うんむしろまあ、あのー、そんなに私の自由自在に、まあ、会いたい人にしか会わないとか、そんなことではなくて、もう来る人は拒まず去るものは追わずっていうようななのでそんなに取捨選択をしていないのでともすると、うん、まあ嫌なことばっかりやってるっていうことにもつながりかねないんですが本当に幸せで安らぎしかなくてえ私を見ていて仏教って苦しみに見えるのかなってちょっと思ったんですね。で、ちょっとこうスピリチュアルとの考え方と仏教の違いを二人で話している中でスピリチュアルな人って私っていうのが明確なんですよね。でも仏教は無我ですから我がない。え、私がないってどういうことですかって聞かれたんですがもうあのよく言われる例えで体がガンダムで心とか、まあ、あの体を操ってるのがアムロっていう例えがよく聞かれて、うん、だからあの体に乗って自分っていうものがまあ意識体だと体験ができない食べることもできないし、うん、何か体験するためには体が必要だから体はあるけれどもその中に私という意識体が入っていてその私というものが自分にとってその意識が世界を創造するからワクワクしたものそちらにこう意識をつないでいくとそのバイブレーションに見合った現実になっていく、うん、だから逆に言ったら外側に反応するのではなくて主体的に自分のこう望むことをイメージしたり、うん、想像をクリエーションしていくっていうのがスピリチュアル的な発信の、まあ、重たるところだと思うんですが、仏教ががないんですよね。うん。だって、集合体ですからね。うん。私が体を操ってるわけはなくて。だってね、まあ、あの、私は、もう、20代の頃か、あの、扁桃腺を取る手術を受けたことがあって、それはまあ扁桃腺扁桃炎によってしょっちゅう熱を出していてこれじゃちょっと、まあ、社会人になってからそんなね好き勝手休めないから扁桃腺を取ってしまえばいいっていうふうにお医者さんに言われてああそうですかって何も考えずに、まあ、手術を受けたことがあるんですが全身麻酔麻酔をしている間に私は何が起きたかも全くわからないのに。まあ手術が終わって、目が覚めた時、これから始まるのかなと思ったら、もう終わりましたって言われて、こんなに私は何にもしてないのに、体の方がいろいろ動いてくれて、私は何もしてないのに生かされていて、それなのに、私が体を動かしているなんて、私って何様なんだっていうね<笑>。うん、もうだから、あまりもう自分っていう何か想像する主体的な司令塔のようなアムロのような子があるとは全く考えていないので、うーん、だから、まあ私を満たすっていうために、うん、ワクワクだけに従う。そして何か都合が悪い時には、私は宇宙人だからっていう言い訳は全く仏教にはないうんだからまあある意味起きること全て自分の責任まあその自分は我が,がないんじゃないかなんで自分がいるんだっていうね<笑>それはあの私っていうものの捉え方ですよね唯一無二の私ではなくてまあ,あの集合体として意識として便宜上私と呼んでいるけれども私という固定されたものはないうーん、そうなった時それがまあ私がいませんって言って私を満たすものを追い求めなくなって全てはまああの外側のせいにしないっていう状況それがストイックなわけではなくてものすごく自然な流れなんですよねうんなので結局のところえー、昨日投稿に書きました人それぞれ努力がしんどいと感じない道で生きられたら幸せだなつまり努力するんですよこの三次元のシャワー世界の私たちは努力するんですもうあのまあそれもね人それぞれ選択だと思うんですがうんそうだってあの楽だったら良いってことでもないと思うんですよね。うん、なんか贅沢をしたり何もしなくてダラダラしていることが喜びかというとやっぱり適度に動いた方が健康にもいいですしね。だから、まああの、とにかくいかに便利で楽になるかっていうのは求めるところではなくて自分自身の道において必要なことをしていく。それが結果、まあ、因果応報だから自分を豊かにしてくれて、うん、一見、まあ、あの、自分のせいじゃないって言えない、全て自己責任だっていう仏教が堅苦しくて窮屈なものに感じるとしたら多分それはまた仏道を実践する前なんじゃないかなって思いますね。実際実践していくと、もう自動的にいいように回ってくれる何も問題がなくなっていくまあ問題があっても問題として認識しないで済むのですごく楽なんですよねうーんなので、まあ、イメージ的に苦しいと思うことも実際その道に入ってみると安らぎの中にいられるということ。あの佐々木静香先生の最近「ダンマパター解説」シリーズで聞いていた時に仏教が求めているのはカンファタブルカンファタブルですよね快適さではなくてカーム穏やかさなんだっていうお話がありましたが本当に穏やかさ何にも変えがたいなと思っています。うんなんかあのちょっっっとと頑張ったらもっとこう楽,な楽にこうお金が入ってくる流れができるとか、うん、なんかあの魅力的なことはいっぱいあるんですがそれと引き換えにその自分がそんなにやりたくないことをやるそれが自分の本筋のやりたくないことではなくて欲によってやりたくないこともやろうかなってなるとそれはもう。カンファタプルを目指すがゆえにカームを捨てているようなものでやはり大切なことは、えー、自分自身が自分の、まあ、全て因が応報因によって価が生じるっていうことを理解して自分のありようそれを選択していく。でですねもうすでに14分しゃべってしまったんですがあのこんな話をみーちゃんにしていたときに、じゃあそういうふうに、まあ穏やかになるにはどうしたらいいのか。なんか例えば、ちょっとした人とのやりとりにおいても、こう相手への理解が及んでなかったり、だから、まああの、本来だったら、このキャッチボールだったら、こういうふうにボール投げるよねっていうのが、違う方を投げちゃったりとか、そういうことで、まああの、ざわざわしますよね、人間関係って。<笑>うん、だから、キャッチボールで言うなら、ちゃんとその、ストライクゾーンにちゃんとボールを投げられるためにはどうしたらいいんだっていう、その質問の答えとして私が言ったのが、自分を見ることって言いました。うん。どういうことかというと、簡単に鏡を見ることだと思いますね。うん。なんかあの、人のことって見えちゃうんですよね、うん、だからこんなに明らかに落ち込んでどよんとしてるそれ鏡で見たら多分自分でびっくりするんじゃないっていう<笑>、うん、だからあの人に対して自分が走ってるのが見えなかったら普通にただ鏡を見て、うん、もう物理的に自分を見るそれがなんか気づきとして早いかなって思いましたね。相手だったらどう思うかなって相手をおもんばかるその気持ち大切ですがでもそれも限界があってどこまでも相手の心奥深さに触れることはやっぱり難しいだから相手を喜ばせようと思ったのに全然かえってイライラされてしまうこともあるしけれども相手次第になっていたらもう振り回されてしまうから。まずは自分を見ること少なくともこう相手にもう近寄らないでほしいっていうようなうん例えば本当に暗くてもう沈んだような状況の人が近寄ってきたら自分も嫌ですよね自分が逃げたくなるような人になっていないかっていうことうん、まあ、私なんか化粧もしないので本当に鏡を見ないんですが。自分で言いながらもっと鏡を見ようって思いましたね。うんまあただ注意しているのは自分の声を耳で聞くことはよくやっています。あこれちょっとおすすめかもしれないですね。自分を見るときにあの「無罪の七世」という言葉があってその中に「愛護世」まあ,あの相手に対して「愛ある言葉」を伝えているかなっていう。ついね、あのー、相手の言葉に反応して言い返してしまったりとかあるんですが発した言葉って戻ってこないから相手の胸にに矢を放ってしまうことにもなるだから自分の言葉もやっぱり反射的にもう、あのー、口から飛び出すままに好き勝手ではなくて因果応報ですからね。どんな言葉が適切なのかなっていう冷静さを持っていたいということとあとは私はもうしょっちゅうボイスレコードして人に送ったりしているので自分の声を聞く機会があるんですがこれは本当におすすめですねうん聞いてみると結構びっくりするのがあのー、人に対して思いやりがある話し方かなっていうことの真逆を言っていたりとかして、なんか、あの、忙しい中、聞く時間を取りしたら申し訳ないなと思うがゆえに、まあ、早めに話すんですが、いや、これ聞き取れないよなとか、うん、あとは、言いたい放題言っていて、こんな、あの、まあ,あ、順序立てた、順序立てずに話したら分かりづらいよなとか、あと逆にあんまりにもゆっくり話しすぎる相手の時間をとってしまうとか、うん、声のトーンとかスピードそれも自分を見ることに役立つと思います自分が見れるようになってくるとまああの変に暴走することなく穏やかに今を安らぎの中にいられる。そういう状況にしてくれると感じています。ということで、えー、今日の話いろんな要素を盛り込んでしまいましたが言わんとしてることはまあ自分自身をしっかり見るということ自分に責任を持つということがひいてはこうふわふわただ感覚的に、うん、好きなことは求めて嫌なことは排除する。そしてそれに言い訳をするっていうことの連鎖によって自分が望まない方向に行くことをストップさせてくれる本当にいい状態で人とのつながりや心の通い合いによって自分自身が穏やかでいられるという,うんまあそのための一つの私が心がけていることを伝えさせていただきました。ということでお聞きいただいてありがとうございました。失礼します。